Hjertelig velkommen til et nytt program. Jeg heter Håkon Sengsvold og er leder her på Israel-kanalen. I denne utgaven av Israel-kanalen så skal vi bevege oss til Israel, og jeg skal gjøre et intervju med Jerusalem Jane, som vi har hatt intervju med tidligere på denne kanalen. Hun er dansk og har bodd i Jerusalem og har journalistvise, men har bodd der nede i mange år. Velkommen til Israel-kanalen igjen, Jane. Shalom! Hei fra Israel! Det er veldig koselig å ha deg med igjen, Jane. Godt å se deg igjen! Shalom til Norge! Takk, takk. Hvordan har det vært å være i Israel under denne lockdown? Vi fikk jo aldri mulighet til å reise ned i fjor. Så jeg vil gjerne høre fra noen i Israel hvordan situasjonen har vært der nede. Ja, det har vært meget, meget spesielt. Hele verden blev jo ligesom lukket ned på grund af corona. Men her i Israel har det været meget specielt. Jeg tror faktisk, Israel var det første land, som lukkede, hvis jeg ikke husker forkert, som lukkede sine grænser og sagde, nu lukker vi grænserne, ingen får lov til at rejse ud, ingen får lov til at rejse ind. Og i løbet af kun et par uger faktisk, så skulle vi bruge mundbind, så skulle vi bruge masker ligegyldigt, om du var ude eller du var inde. Så det var pludselig en helt ny øh, virkelighed, selvfølgelig her i Israel. Og meget hurtigt derefter, så kom den første lockdown, vi havde. Og så måtte du ikke gå nogen steder, og du skulle sidde i dit hus. Øh, så det var meget, meget mærkeligt. Og øh, sidenhen, så fik vi lov til at gå lidt ud igen. Stadigvæk, vi skulle bruge vores masker. Så kom den næste lockdown øh, i løbet af sidste år. Og det var ligesom om, at hver gang vi havde en fuld lockdown, så ramte det i nogle af de jødiske helligdage hernede, hvor jøderne jo ellers normalt fester og kommer sammen, og du ved, man kommer sammen med sin familie. Men højtid efter højtid, så var vi tvunget til at sidde hjemme. Så det har været meget, meget specielt at opleve, og som sagt har grænserne jo været lukket hernede nu i over et år. Det er først nu, de lige så langsomt er begyndt at lukke op for, at små turistgrupper kan komme ind. Så det har været meget specielt. Det har været meget hårdt også. Vi har set en stigning i, øh, i vold øh, i hjemmet, altså vold øh, mod børn og mod møderne i hjemmet. Vi har set depressioner, specielt blandt unge mennesker. Så det har været, det har været, det har været hårdt, og det har været en helt, helt anden virkelighed. Samtidig med det var Israel jo så også det land, hvor premierministeren gik ud og sagde, nu skal vi have vacciner, vi skal på den anden side af det her, vi skal tilbage til virkeligheden. Så lidt over 5 millioner israelere er faktisk blevet vaccineret nu mod corona, øhm, har fået de to vaccinationer. Netanyahu var ude og købe fra Pfizer-vaccinen øh, meget, meget hurtigt og betalt overpris. Mere end andre lande har betalt for, at Israel så kunne få vaccinerne først. Og øh, det har ligesom betalt på det, kan man sige, øh, fra at vi på et tidspunkt her i Israel havde 10.000, 10.000 tilfælde hver eneste dag. Så er Israel faktisk nede nu, og jeg mener, hvis jeg husker ret her den anden dag, der var der ingen nye tilfælde af corona. Så det har været meget hårdt, det har været hårdt på den her måde, men vi har været isoleret, vi har siddet isoleret over højtiderne, alt lukkede jo simpelthen ned. Det var kun de nødvendige fødevarebutikker, lægehus, 
øh, og så videre, som har lov til at holde åbent. Alt andet blev lukket ned, så det har været lidt <laughs> at leve i en spøgelsesby, men, øh, men som sagt, så er vi, vi er på den anden side af det nu. Jeg fik jo se nogle billeder af dig, for du har jo været ute og, og jobbet lidt for at sige det sådan. Eh, fra cirka ved påsketider som du var ute og lagde nogle live-videoer igen, og det var veldig godt at så se at, at det var noget som skedde der nede, for det virkede veldig positivt i en periode da, at eh, man fik lov at bevæge sig lidt mere frit igen i Israel. Ja. På grund af min status som journalist og med pressekort, så har jeg faktisk haft mulighed for at bevæge mig frit. Eh, journalister, politibetjente, lægefolk og så videre igennem hele perioden har haft mulighed til at bevæge sig frit. Så jeg var ude eh, en gang imellem og lave videoer. Eh, det var det der med sådan lidt at finde balancen, fordi på et tidspunkt var det så mange, der blev smittet. Og, og det gjorde faktisk, at man automatisk trak sig lidt hjem eh, og også for sin egen personlige beskyttelse og sikkerhed. Men jeg tænkte også, det er vigtigt at komme ud og vise resten af verden, øh, hvordan Israel simpelthen bogstaveligt talt er lukket ned. Og specielt jo fordi så mange af jer vidunderlige venner rundt omkring i verden, I havde jo planlagt at komme til Israel. Der var jo mange, der havde købt flybilletter og bestilt feriehus og lejligheder og booket hoteller. Øh, og så kom corona og lukkede hele verden. Og det har jo selvfølgelig ikke kun øh, været her i Israel. Det er jo alle lande, der har været påvirket af det. Så jeg var ude en gang imellem at lave nogle videoer, også bare på et tidspunkt, hvor jeg skulle ud og handle mad, og, og hvor vi stod i kø i, i halvanden time for bare at komme ind i et supermarked med to meters mellemrum imellem os, så de kun måtte lukke, jeg tror det var 10 mennesker, ind ad gangen i et kæmpe supermarked. Så det har virkelig, det har virkelig været meget specielt, og jeg har så også syntes, det har været spændende, spændende, forstå mig ret, og kunne være en, der har været her og vise til verden, det er altså faktisk sådan, som det ser ud i Israel lige nu. Ja. En ting, som jeg har lagt mærke til, det er at du har haft et behov for at fornye visum, og det visum, du har, det er også sådan, som må fornyes hvert eneste år. Ja. Hvordan har det gået? Ja, men jeg er så glad. <laughs> jeg er så glad og taknemmelig, og jeg siger bare tak, kære Gud i himlen. Jeg kom jo her for dem, som ikke måske kender mig, der følger, kigger på os lige nu. En dansk kvinde, som begyndte at rejse til Israel, fordi jeg så, hvordan medierne var så anti-Israel, og aldrig virkelig fortalte sandheden om, hvad der skete i Israel, og begyndte at komme herned som turist, og oplevede jo bare, hvor fantastisk Israel er, og hvordan du rejser i Bibelen når du kommer til Israel, og hvordan jøderne er et elskeligt folk, og, og et venligt folk, og, og øh, lang historie kort, så solgte jeg alt, hvad jeg ejede, og, og rejste simpelthen til Israel på en flybillet, og, og vidste, jeg kendte ikke mennesker, jeg vidste ingenting, men, men landet har bare trådt ud i tro, for jeg følte, Gud kaldte mig her til Israel, og for at blive en stemme i medierne. Så igennem de her år, så begyndte jeg lige så stille, og med min lille telefon, og lave nogle små videoer, og, og sige, det er det, der sker her i Israel, det er sådan, det ser ud, og, og du ved, bibelvers og så videre. Og det har bare vokset og vokset og vokset, og lige pludselig så sidder jeg her i dag og er kendt i hele verden som Jerusalem Jane, uh, girl boots on the ground i Israel. Og uh, jeg blev bare ved med at dele, blev ved med at dele, dele mit hjerte, og begyndte så også at lave interviews til medier rundt omkring i hele verden, uh, på grund af den, jeg var det arbejde, jeg lavede og begyndte at skrive en blog for Jerusalem Post 
Og alle de ting, som han samlede sammen, gjorde, at jeg på et tidspunkt ansøgte den israelske regering om at få et pressekort. Fordi det kunne jo være fantastisk spændende at kunne komme helt ind der, hvor tingene foregår, og komme med til pressemøder med regeringen og premierministeren, og når udenlandske statsledere kommer. Og de undersøgte ind til mig og, og sagde, jamen du opfylder de krav for, at vi kan udstede en journalistviser af et pressekort. Så det har jeg simpelthen været så velsignet og har haft i fem år. Helt fantastisk, det kan jeg slet ikke beskrive. Men øh, da vi nåede her til marts måned i år, så udløb det fem måneders visum. Og for så at få lov til at blive her i Israel, så skulle man have en speciel tilladelse, en speciel godkendelse. Så jeg havde mange mennesker i forvejen på mig og var selv på mit ansigt i bøn og sagde, Gud, jeg ved, du har sendt mig her til Israel, jeg ved, det er en kaldelse, der ligger i mit liv, over mit liv. Og, og comfort, comfort my people, og være en af de røster, der taler sandheden ud af Israel. Og hvis du har mere til mig at lave her i Israel, så, øh, så må du jo forny mit visa. Og så fik jeg indhentet de papirer, jeg skulle, og jeg indsendte en ansøgning. Og øh, så gik der tre måneder, <laughs> så gik der tre måneder, hvor jeg ikke hørte noget, jeg faktisk ikke vidste, hvad der var kommet til at ske. Men øh, her for omkring 14 dage siden fik jeg så besked, at nu hvor mit vis er blevet fornyet med endnu et år. Så det er jeg så glad og taknemmelig for. Ja, det er fantastisk at høre. Det er alltid godt at kunne gå i det man kan kalde færdiglagte gjerninger. Yeah. At Gud har forberedt den vejen man skal gå og åbner yeah. de dørene som, som trengs for at gøre det. Yeah. Det har jo været en veldig turbulent maj måned eller for at sige det sådan. Det har været en veldig turbulent tid for Israel. Først har vi haft corona, så har vi haft en række med valg, som ikke har ledet frem til en stabil regering. Yeah. Og på toppen av det hele så har vi jo Iran, som truer Israel hele tiden med sine proxyer, blandt andet Hamas på Gaza. Vi har uh, Hezbollah oppe i nord i Libanon. Uh, så, så det er jo ikke akkurat uh, begivenhetsløst å, å, å være i, i Israel heller. Uh, hvordan har uh, mai måneder vært, uh, Jane? Det har været meget specielt hernede. Um, det her med at raketter de ryger ind over Israel, det er jo slet ikke noget nyt. Altså Hamas har sendt over 20.000 raketter ind mod Israel, siden de i et blodigt kub overtog Gazastriben. Det er, jo næsten, det er jo hver år, så ryger der raketter ind til Israel. Det er bare fordi mainstream media rundt omkring i verden, de ikke deler det. Først, så, som du siger, så havde vi corona, når vi kom ud af det og har været lukket ned af det. Og så har vi haft de her forskellige valg, fire valg i to år, hvor israelerne de er ude at stemme. Og du ved, der har ikke været en budget, et fast budget i to år, som fastfryser så mange ting, der ikke kan, kan blive trådt ud. Altså økonomiske tiltag, der kan ske hernede. Politiske, øh, sådan noget som at udnævne en chef for politiet, blev skubbet ud. Der var rigtig mange ting, der blev skubbet politisk, fordi det var så turbulent. Og så skete det jo så det, at efter det sidste valg, så vandt Netanyahu igen. Og det der er med det, det er at hver gang, når der er valg her i Israel, så er det Benjamin Netanyahu og Likud, der får flest stemmer. De får over en million stemmer hver gang. Han har meget, meget stor opbakning. Men sådan som det fungerer hernede for at kunne danne en regering, 
så skal man jo have et flertal i det israelske parlament, og der er 120 medlemmer, så det er klart, så skal man have 61, som, sli- som ligesom slutter sammen og siger, så kommer vi sammen, så laver vi en regering, og så, øhm, så, eller så siger vi, at Netanyahu skal være ny premierminister. Og det er ikke lykkedes i den sidste valg hernede. Så folk har jo været meget, øh, hvad kommer der til at ske, hvad kommer der ikke til at ske. Så midt i, at vi politisk var så usikre, så havde vi først, og det vil jeg lige have lov at nævne, vi havde en kæmpe, kæmpe tragedie her i Israel. 45 mennesker blev mast ihjel hver år, så de ultraortodoxe, de har en stor begivenhed, hvor de kommer sammen op på det, der hedder Mount Mernon, og hvor de synger, og hvor de danser, og hvor de fejrer 100.000 mennesker. Og der er ikke så meget plads, og en lille passage, der udbrød der panik, og folk kunne ikke komme ud. Så Israel havde den værste katastrofe i kris, altså uden for krigstid, hvor 41 mennesker blev simpelthen mast til døde, inklusive flere børn. Så hele landet, vi havde en, en national sørgedag, hvor flagene gik på halv. Det har vi ikke haft i mange, mange år. Så, så Israel, du ved, hele landet kom sammen, og, og så mange begravelser fandt sted, for så, at så går vi pludselig ind i, at, at så er vi i krig med Hamas. Før Hamas begyndte at angribe, så startede det hele i Øst-Jerusalem. Og mainstream media har meget, gjort meget ud af, at Israel vil udsætte nogle palæstinenser, der boede i Øst-Jerusalem. Og derfor så blev de vrede, og så, så opkom hele den her øhm, tumult og alt det, vi har sket. Det er ikke sandheden. Sandheden er, at for palæstinenserne her i Israel, for araberne her i Israel, så skulle det have været valg. Mahmoud Abbas Abu Mazen har været leder af palæstinenserne nu i næsten 15 år, fordi han har valgt ikke at afholde valg. Så hvor Israel har fire valg i to år, så har palæstinenserne ikke noget demokrati, og de har ikke haft valg i over 10 år. Donorlandene, som støtter palæstinenserne med 100 millioner af dollars hver år, gik så ind og pressede lidt og sagde, at nu skal de til at afholde et valg. Og det blev så bestemt øh, i, slutningen, eller i midten af maj måned. Det der så skete, det er, at Hamas terrororganisation, som styrer inde i Gaza, de vinder frem i Judæa og Samaria, og de vinder frem i Øst-Jerusalem. De får mere og mere fremgang, og det gør det, fordi den palæstinensiske øh, selvstyreenhed, de gør ikke noget. De er meget korrupt, og de gør ikke noget for civilbefolkningen, så de begynder at se andre steder hen. Så Abu Marsen vidste, hvis jeg går ud og tillader, at der bliver valg i maj måned, så taber jeg. Så er der meget store chancer for, at jeg taber, og Hamas vinder. Og det er meget af det, som I ikke har hørt om ude i nyhederne. Så det hele var op og koge i forvejen. Og som du siger, så har vi Iran, som styrer det hele, som planlægger det hele, som sender penge ind til Hezbollah, som sender penge ind til Hamas. Og det er dem, der fortæller Hamas, hvornår skal vi gøre det, hvornår skal vi have uroligheder, hvornår skal vi begynde at sende raketter ind til Israel. Så da det her valg det blev aflyst for palæstinenserne, hvor Hamas de havde let efter en anledning til, hvor de kunne gå ind og sige, nu skal vi have optøjer, nu skal vi have uroligheder, og så skal vi have folk ud på gaden. Så da den her retssag pludselig kommer op, eller sagen kommer op med, at de mennesker skal sættes ud i Øst-Jerusalem, så var der den der gyldne anledning til, at så skal vi ud, og så, og så blev der optøjer. Og jeg vil lige sige vedrørende det, der skete i Øst-Jerusalem. 
De huse, der er snakker om, de er ejet af jødiske folk. Folk har beviser, de har papirer på. De her huse er vores. Dem ejede vi før 1948. Så de palæstinensiske familier, der bor der, de har boet ulovligt. De har ikke betalt husleje i alle de år, de har boet der. Og så blev det kørt ind i retten, og der var beviser fra din side og fra din side. Og så dømmer retten og siger, jamen det her det er et demokrati. Vi dømmer for, at de jøderne de ejer de her hus, og I skal ud. Så der er, ingen, der, er ingen, der er ikke noget galt i det her. Så hele det der spil med, at jøderne bare smider palæstinenser ud, det er ikke sandt. Men det blev brugt som en undskyldning til, at lige pludselig så blev der voldsomme uroligheder i Øst-Jerusalem. Og så kom ramadanen, og så eksploderede det hele hver aften, når de havde fastet hele dagen. Øh, muslimerne, så mødtes de nede ved Damaskus Gate. Og så skal du huske, valget var blevet aflyst, de troede, de skulle have. Nu er der palæstinenser, som skal flytte ud af nogle hus, de ikke vil flytte ud af. Så er der ramadan, som vi altid ser uroligheder, når der er ramadan. Og så samles de nede ved Damaskusporten. Og der havde politiet så sat nogle opspæringer op, for at holde, ligesom at holde folk adskilt, fordi der kom så mange. Så blev det brugt som, som en provokation. Så der var så mange ting, der lige pludselig spillede sammen. Og så skete der det, der altid sker, tempelpladsen. Kampen er altid om Jerusalem, og kampen er om tempelpladsen. Så op på tempelpladsen, så begyndte øh, muslimerne deroppe pludselig at angribe politiet. Og det var igen Hamas-tilhængere, som pludselig begyndte at markere sig op på tempelpladsen og lave uroligheder. Og så har jeg delt videoer, og andre har delt videoer, hvordan de har de simpelthen omdannet tempelpladsen til en krigszone. Hvordan de samlede store sten og brosten og masse ting, de simpelthen angreb politiet med. Og så er det klart, så har det israelske politi ingen anden mulighed end at gå ind og oprette lov og orden, ligesom alle andre steder. Men så blev det spredt ud i hele den muslimske verden, at det israelske politi angreb fredelige folk, der bad op på tempelpladsen. Og så eksploderede det hele bare. Og så er det så, at Hamas lige pludselig siger, nu har I, I, nu har I desekreret tempelpladsen. Israelsk politi har desekreret tempelpladsen. Israelsk politi har angrebet øh, palæstinenser, der beder op på tempelpladsen. Og så begyndte raketterne at regne ind fra Gaza. 4.300 raketter blev affyret mod Israel i 11 dage. I løbet af 5 minutter, der affyrede de et 135 raketter ind mod Israel. Det, der, det som, som jo beskytter Israel, det er det, der hedder Iron Dome Defense System, som er det her missilskjoldsrettesystem, Israel har. Så når raketter bliver skudt ind, så, så skyder de op, og så skyder de raketterne ned. Så for at prøve at se, om de kunne trække dem, så skyder de 135 raketter i 5 minutter. Og det er klart, de kunne jo ikke skyde alle raketterne ned. De skød ned 90% af alle raketter, men i løbet af de 11 dage, der var der, jeg mener det var 13 eller 14 israelere, der blev dræbt her i Israel. Hvordan var det, du oplevede dette personligt, for jeg mener, Hamas satte ultimatum til Israel om at de skulle trække sig ut fra tempelhøyden, eller så ville de angribe, og de sendte jo en barrage med raketter også mot Jerusalem, det var vel sådan, dette begyndte? Ja, 
I syv år har, har de ikke affødt raketter mod Jerusalem. De ved godt, det er en rød linje, det er Israels hovedstad. Hvis vi sender raketter ind mod Jerusalem, så, så bliver der gensvar fra Israels side. Øhm, så i starten så blev der affyret raketter i, de, i området omkring Gaza. Øh, og de har jo levet i raketterangreb i mange år, folk der bor dernede. Men lige pludselig så begyndte de at affyre mod Tel Aviv. I, i byerne omkring Tel Aviv, hvilket selvfølgelig også er helt uhørt. Øhm, og så sker der pludselig det, at hvor Hamas de også er ude og siger, hvis I ikke trækker alt politi væk fra tempelpladsen, øh, så vil der komme endnu flere raketter, og så vil vi begynde at skyde med Jerusalem. Øh, og så er der bare det at sige til det, Israel er en selvstændig stat. Der er ikke nogen terrororganisation, der skal tro, at de har ret til at bestemme, og fortælle en selvstændig stat, hvad du skal og hvad du ikke skal. Så den 10. maj, som er Israels, det der hedder Jerusalem Day, det er den dag, hvor vi er glade, og vi fester, og vi jubler, fordi Israel befriede Øst-Jerusalem. I 19 år, så var Jerusalem jo dels, Øst-Jerusalem var besat af Jordan, og efter seksdagskrigen, så befriede Israel Øst-Jerusalem, og, og, og hovedstaden blev forenet igen. Så hver år så er der det, der hedder Jerusalem Day, hvor, vi, hvor det, det fejrer vi, og der er glæde, og folk er ude i gaden, og der er sådan en stor mars med flag, hvor de mødes nede i byen, og så går de ned gennem Damaskusporten og ned mod grædemuren. Og der havde Hamas sagt, hvis I gør det i år, hvis I vandhælger, hvis I går ned gennem Øst-Jerusalem og ned gennem Damaskusporten, så kommer I til at fortryde det, så regner der raketter ind. Så der var snak om frem og tilbage, om Israel skulle aflyse, øh, skulle aflyse den her mars, hvor, hvor regeringen sagde, at det skal de ikke. Og vi var jo midt i alle de her, vi var jo midt i hele den her krig. Øhm, og jeg havde faktisk været nede om morgenen og lavet live video og rapportere fra Damascus Gate. Der var masser af mediefolk dernede, men fra morgenen af var det stille. Så jeg var lige kommet hjem, og jeg har været i bad, og jeg sidder og følger med i nyhederne. Og så kan jeg lige pludselig høre, så begynder det på min telefon. Jeg har den her app på min telefon. Hver gang, når der er raketalarm, så går de her sirener i gang på min telefon. Først så begynder det, og så lige pludselig så kan jeg høre, så kan jeg høre sirenene. Og så, først så blev jeg sådan helt, så tænkte jeg, har jeg hørt rigtigt? Så jeg løb ud på min balkon, ud på altanen, og lige pludselig så, så lyder sirenen for første gang i syv år med raketter, der bliver affyret fra Gaza mod Jerusalem. Så jeg griber min telefon, og jeg går live på Facebook, og jeg, var, jeg blev helt paf, jeg var helt, det var sådan helt, er det her virkelig? Øhm, så jeg kan slet ikke forestille mig dem, der folk, der bor tæt på Gaza, hvor det her, det sker hele tiden. Så lige pludselig, så kan jeg jo høre, at Iron Dome er i færd med at skyde missiler ned, der, der bliver skudt ind mod Jerusalem. Så der, der blev det lige pludselig meget, meget virkelig. Og det Israel, den israelske regering var faktisk midt i at have et møde i Folketinget, da, da den her alarm, den pludselig går i gang, og alle politikere blev jo styret ud og skal i bombeskjul. Og det er så den dag, hvor Israel siger, nu trækker vi den røde linje, I har affyret raketter ind mod Jerusalem. Og det var først på det tidspunkt, at Israel begyndte at svare igen og begyndte at bombe 
heavy in gasstriden. Jag skönar. det som har skett efterpå är er ju att det har kommit till en vapen vapenvila mellan Hamas och Israel. Eh virker det som att den håller? Oj oj oj, det är er ett gasfarsmål. Det har det har ju sket för. Altså vi har ju haft det här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vi hade den stora gaskrisen i 2014 och sedan dess Jamen der har der jo været andre våbenhvile, der, der har det her, det er jo sket igen. Lige nu, der holder den. Altså lige nu er der stadigvæk våbenhvile i, forstået på den måde, at der ikke er raketter, der ryger ind. Det der sker lige nu, og hvor alles øjne det er, det er selvfølgelig to ting, og det er på søndag. Vi tror det sker, vi er spændt på det, men ifølge planen på søndag kl. 4, så får Israel en ny regering. Benjamin Netanyahu's tid som premierminister i den her omgang kommer til en ende og de mødes og skal stemme om den her nye koalition og hvis det bliver vedtaget, hvis de har et flertal så får Israel en ny regering med Naftali Bennett som er leder af det der hedder Yamina han bliver den nye premierminister så det er jo en kæmpe kæmpe ting der kommer til at ske derudover så folk de er arrangørerne af det der hedder Jerusalem March som jo blev aflyst på grund af, at de raketter, de begyndte at flyve der i, I, mars, I maj måned, de har så sagt, okay, nu er der våbenhvile, nu arrangerer vi den mars igen, vi vil have lov til at gå ud og vise, hvis vi ikke kan vise de israelske flag i Israel, hvor i alverden kan vi så? Så de har planlagt at gennemføre den her mars på torsdag, ned gennem Damaskusporten, ned gennem det muslimske kvarter, ned mod grædemuren. Og så ryger det helt, så er Hamas jo igen, og alle palæstinenser og muslimske lande jo op og sige, jamen hvis I gør det, så starter vi forfra. Så der har været holdt møder med politi og sikkerhedstjenester og det hele, for ligesom at finde ud af, skal vi tillade den her Mars eller ej. Og først så blev, det, så blev den cancelled, først så blev den sluttet, droppet, siger man hvis på dansk. Øhm, fordi politiet gik ud og sagde, nej. Vi kan ikke garantere sikkerhed for det her, vi siger nej. Så skete der det i går aftes, at sikkerhedskabinettet nede i regeringen, de, de kom sammen, de havde et møde, Benjamin Netanyahu som, og Benny Gantz, som er udenrigsminister, og forskellige folk, de kom sammen, og så siger de, nå, ja, men det, det godkender vi ikke. Nu går vi ind og siger, de skal have lov til at have den her Mars. Så de har vedtaget nu, at den her mars, den skal finde sted på tirsdag i næste uge. Meget strategisk, fordi på det tidspunkt har Israel fået en ny regering. Så hvis den her mars, den finder sted, og der bliver uroligheder, og Gud forbyder, at Gatter skulle til at ryge igen, så er det pludselig en helt ny regering, som virkelig får en ilddåb, fordi så er det jo dem, der skal pludselig til at håndtere hele situationen. Så vedrørende en våbenhvile, det hele er meget, meget usikker, og det handler ikke kun om lille Hamas, det handler om Iran, der sponsorerer det hele, der styrer det hele, der trækker i trådene. Så hvis jeg må have lov til at sige, det handler aldrig om, at store mægtige Israel angriber nogle små palæstinenser ind i Gaza, som er det billede, de vestlige medier gerne vil give. Israel, har, Israel er et lille, lille land, der er omringet af fjender, og som bliver angrebet af Iran, som har én mål, og det er at udrydde alle jøder. 
Så Israel er en lille bitte land i Mellemøsten, som, som har en hver ret til at forsvare sig, har en hver ret til at forsvare sine grænser, når en stor terrororganisation sender 4.300 raketter ind i løbet af 11 dage. Hvad vil Norge gøre, hvis Sverige de pludselig sendte 4.300 raketter ind, til, ind, ind, ind i Norge? Og så hele verden siger, Norge, Norge, nu skal I tage det roligt, nu skal I vise uvidelighed, nej, 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 I må endelig ikke gøre noget. Og så tager de den anden sides sympati, hvilket er det, vi har set hernede i Israel. Så når Hamas ind i Gaza helt bevidst affryger raketter på mor og for, fordi de skal bare ramme så mange civile som muligt, så har den israelske herre, så går de præcis ind og siger, jamen vi går efter terrorister, vi går efter, hvor de opholder sig, hvor de, hvor de har deres våben, vi går efter de bunker, de har, vi går efter de tunneler, de har, vi går efter de steder, hvor de affyrer raketter. Og det er forskellen, og det er det, Israel har gjort, og er meget, meget dygtig til. Og derudover, hvis Israel kan se, at Hamas, de bruger det her hus til at gennemvåben eller lave våben, og det er i nærheden af civile, så ringer Israel til mange af de civile og siger, I får en time til at komme væk nu, det hus det bliver, det bliver angrebet. Hvilket andet land gør det? Det er der jo ikke andre folk, der gør. Så den her fuldstændig forvringede, løgnagtige billede af, at Israel er den store aggressor mod innocent civilians, uskyldige civile inde i Gaza, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Ja, det er sådan. Uh, en tiden hvor den går veldig fort, uh, Jane. Ja. Uh, helt til slut så vil jeg bare spørre dig, hvordan får du finansieret opholdet ditt? Jeg vet egentlig svaret på det, og det er jo at du, du lever der nede i tro på at Gud forsørger dig, og at du behøver faktisk någon som på en måte hører Guds stemme og, og, og hjælper dig til att göra den jobben du gjør. Hvordan kan vi og hvordan kan vores seere støtte dig i det arbejde du gjør? Jeg er meget glad for at tak nemlig for at du spørger. Tak skal du have. Som sagt så tror jeg bare fuldstændig ud i tro. Jeg kom her. Jeg er ikke udsendt af nogen kirke eller organisation i alle de her år. Der har jeg bare været mig selv der arbejder for en computer, der er syv år gammel og en lille telefon. Men Gud han siger, hvad har du i dine hænder? Er du trofast til at bruge, hvad du har i dine hænder? Og det har jeg gjort. Så i alt den tid, jeg har været her i Israel, der er jeg kun blevet finansieret af private personer, som siger, jamen åh, Gud han siger, velsign Israel, velsign Israel, jeg velsigne den, der velsigner Israel. Og folk som siger, og nu her specielt den sidste krig med Hamas, jeg har ikke sovet en måned, jeg har arbejdet hele tiden, og jeg delte, og jeg gik live, og jeg sagde, nu sker det, og nu sker det, og nu sker det. Øhm, og, og hvor folk de siger, jamen hold op, Jane, vi hører jo slet ikke sandheden, hvis du ikke, fordi det du siger. Så jeg er faktisk kun finansieret af, af private personer, som siger, Jane, hvordan kan jeg sende velsignelser til dig? Jeg vil gerne velsigne Israel igennem den du er, og den stemme, du er blevet min stemme, min hænder, og min øre ud af Israel. Så, så jeg er fuldstændig bare støttet af økonomiske mennesker. Og ja, som du siger, øh, det kunne jeg godt bruge nogle flere af. Øh, ikke fordi folk skal betale min vandregning, eller jeg står rent faktisk og flytte, skal flytte i en ny lejlighed. Øh, min lejlighed er sat til salg, så jeg skal faktisk finde en ny lejlighed om tre uger. Men det, som jeg virkelig opfordrer, det er til at sige, at hvis du, hvis du står med Israel, og hvis du vil gerne have sandfærdige nyheder ud, 
så kan du være med til at løfte mine hænder og sige, at jeg vil gerne velsigne Jane økonomisk. Jeg har en fantastisk ven lige nu i Amerika, som har sat op en indsamlingsside for mig, hvor han siger, at Jane, Jane har modtaget dødstrusler. De, de har forfulgt Jane og taget billeder af hende og sender dødstrusler til hende. Vi skal, vi skal stå med Jane. Så der er lavet det, der hedder en GoFundMe-page, hvor folk kan sende donationer. Det hele går til mig. Jeg har en PayPal, hvor det hele går til mig. Så hvis I går på min hjemmeside, der hedder jerusalemjane.com, sådan op i højre hjørne, der er der, der er der donationsmuligheder til enten en PayPal eller en GoFundMe. Så det vil jeg være utrolig taknemmelig for. Fordi mainstream media, de fortæller ikke sandheden. Og, og den modsatte side, som kommer imod Israel, og som spreder løgn og propaganda og BDS og antisemitisme, de har så mange penge, og de spyrer de her løgne ud. Så hvis du bliver med til at støtte en, som siger, jamen jeg tror på Gud, jeg står for Bibelen, jeg står for Israel, jeg står for løfterne til Israel, og det deler jeg ud, så, så kunne jeg være en mulighed. <laughs> så det vil, jeg være, det vil jeg være taknemmelig for. Ja, øh, vi har jo støttet dig lidt fra Israel-kanalen nu, men det er egentlig bare småpenger. Men øh, jeg vil også opfordre alle vores seere faktisk til at være med på at støtte Jane på den måten som de kan da og, og vi lägger ut link selvfølgelig som kan vise hvordan man kommer i kontakt med dig. Tusen takk Jane, da vil jeg bare si tusen takk for den tiden vi hade sammen denne gangen her Gud vil signe deg videre i arbeidet ditt Tusen takk og må være Gud vil signe Visjonover Israel-kanalen og dig Håkon for at virkelig igennem alle de her år og stå i gabet for Israel velsigne Israel opmuntre jøderne, velsigne dem økonomisk. Det betyder bare så meget, og jøderne spejder virkelig og siger, hvor er vores venner, så tak for dem, I er. Tak, tak. Ja, det var altså det vi hade for denne gangen. Jeg håber, at du har fått noget mer kunskap om det, som sker nede i Israel, og også fått et indblik i livet til Jerusalem Jane. Hvis du vil støtte henne, så følg de linkene som vi har lagt ut, og, og gjerne vær med en velsignelse for henne. Da ses vi igen neste uke til samme tid. Takk for nå.